0: Bienvenidos a Juan. ¿Cómo están? ¿Ya están hartos de verme? <risa> Gracias. Como ustedes saben, tal vez si no han venido las anteriores semanas, eh, nuestro querido Camilo ya se casó. Está en su luna de miel, está por ahí por Hawái, la está gozando, así que yo, el Jimmy dice que no, le, no les contesta, pero sí les contesta, envíenle nomás sus saluditos, sus cariños, sus abrazos. Ellos van a estar de vuelta ya en pocos días y mientras tanto el kiosco está encargado y yo voy a ser el que comparta con ustedes hoy un mensaje. Como ustedes pueden ver, estamos hoy empezando una nueva serie, se llama Cambia tu chip. Ya les vamos a explicar de qué se trata y eh, por qué hacemos las series. Yo quería explicar un poquito esto. A veces me dicen, oye, por qué siempre es lo mismo? Tres, cuatro semanas, cinco... ¿Sabes por qué? Porque a veces pensamos que un mensaje es tan profundo, tiene tanto contenido, que tal vez en una sola sesión no alcanza. Y tal vez tú te quedes con muchas preguntas o con muchas cosas y esto, y esto, y esto. Y entonces por eso es que hemos decidido hacer series. Creemos que en unas tres, cuatro, hasta siete series hemos hecho a veces, siete, siete uh, episodios. Creo que podemos contestar muchas preguntas de un tema. Así que el tema que vamos a ver hoy es justamente ¿Cambia tu chip? ¿De qué se trata esto? De cambiar o renovar tus pensamientos. El chip este que tienes aquí en la cabeza y que muchas veces viene precargado de cosas que no vienen de Dios o de cosas que no están acorde a lo que Dios nos dice en su palabra. Ya vamos a explicar esto un poquito conforme avancemos en esto. Justamente hoy pasé trabajando en la conocida mundialmente, Plataforma Gubernamental de la Gestión Financiera ese edificio que está acá abajo, que parece que hasta ahora no le quitan los andamios esa maravilla, ahí estuve trabajando hoy todo el día y lo chévere de estar en la plataforma, es lo único chévere, no mentira, más bien es que al, está cerquita del mercado de Iñakito. entonces a la hora del almuerzo con unos compañeros nos fuimos al famoso mundialmente conocido mercado de Ñaquito donde hay unas delicias, pero no tienen idea ahí me pegué una, una una corvina, de esas, así que es un tiburón ahí en el plato, y, y es chistoso, y cual, los que hayan ido al mercado, tiene una particularidad, cuando tú entras al mercado, están todas las señoras, ¿no es cierto?, ¿y qué te dicen?, venga, venga mi rey, venga papito, venga guapo, venga mijo, y te hacen así el hornado, así para que, para que cojas y, y te endulces ahí y te quedes sentado, y es chévere, a mí me encanta porque, o sea, me hacen sentir bien, ¿no es cierto? O sea, ¿a quién no le gusta que le digan, papito, guapo, venga mi rey, venga, le sirvo? ¿A quién le gusta ir a un restaurante en el que tú llegas y dices, buenas, ¿qué tiene? Ahí está el menú. Y eso no hay. O sea, no vuelves, ¿sí o no? Pero qué diferente es cuando tú vas al mercado... Y, y te atienden realmente como rey o sea, te sientas, te sirven el platito viene el otro, ¿quiere un juguito? claro ¿quiere el ajicito? ten y así, ¿no? y, y es chévere y, y ¿sabes por qué te digo esto? porque creo que el área de nuestros pensamientos o lo que nos hacen sentir es sumamente importante, les juro que hoy cuando, cuando había el caldo de gallina y todo, por ejemplo, nunca me habían ofrecido tanta pierna y pechuga en mi vida y, y, o sea, en serio que se siente bien y, y sería un mentiroso el que diga que se siente mal que le alaben. Creo que a todo el mundo le gusta que le digan cosas bonitas. Y el punto es que todo lo que nosotros pensamos o todos los pensamientos que están en nuestro interior realmente importan. Realmente son súper importantes porque lo que tú piensas en tu interior se refleja en tu exterior y esto ya vamos a ver. Y yo creo que Dios es un Dios que nos quiere bendecir en todas las áreas de nuestra vida y no solo en nuestra vida espiritual no solo en nuestra relación con Dios no solo en nuestro aspecto espiritual pero también en nuestro aspecto exterior en lo que reflejamos a los demás quiero que vean conmigo tercera de Juan 2 este versículo es súper chévere dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma este es un versículo que muestra el corazón de Dios para con nosotros él siempre dice yo deseo que seas prosperado que tengas salud que te vaya bien y esto a mí me refleja que el deseo de Dios es que nosotros, aún en lo exterior, en nuestra vida que se palpa, que la ven los demás, se refleje una vida bendecida, una vida que sea el reflejo de lo que interiormente tenemos. Mira lo que dice Juan 10.10, 10, y este ya lo hemos visto otras veces, dice, «El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida» y la tengan en abundancia. Esto es Jesús diciendo, yo he venido para darles vida, y no una vida promedio, y esto es algo que es importante entender. Jesús no nos trajo a este mundo para que vivamos una vida normal, promedio, así del montón, no. El deseo de Jesús es que vivas una vida por sobre el promedio, que tengas una vida más de lo normal. Y es importante también entender que tenemos un enemigo, diablo, cachudo, Satanás, don Sata, como le quieras llamar, que, que odia tu alma, que te quiere destruir, que quiere que vida, vivas una vida por debajo del promedio, que quiere que vivas derrotado y aún en el área de tus pensamientos, de tu mente, quiere que vivas pensando menos de lo que tú realmente eres o sientes. Es importante entender que Él, es, él, él está empeñado en engañarte, que el campo de batalla del enemigo es tu mente. Yo les decía en la reunión anterior, a veces las películas nos han hecho creer que el diablo es ahí un, un monstruo gigante de color rojo con un tenedor gigante como el, como el diablito de Derbez. Así que se asoma. No, el, el diablo no se te va a asomar de esa manera. El enemigo va a operar en tu mente. Tu mente es el campo de batalla del enemigo. Ahí es donde él puede atacarte con pensamientos. Ahí es donde él te puede decir cosas, mentiras y, y un montón de pensamientos que no tengan que ver con lo que tú eres. Y esto a mí me lleva a pensar a un punto muy importante, que es el eje central de lo que yo les quiero compartir el día de hoy. Y quiero que le pongas, a Estefano, la siguiente frase. Dice, toma en cuenta o sea atento a tu forma de pensar. Toma en cuenta, sé atento a tu forma de pensar. A veces no lo hacemos. De hecho, en nuestro día a día, en nuestros pensamientos cotidianos, muchas veces no tomamos en cuenta lo que está pasando por esta cabezota. Muchas veces aceptamos pensamientos que los dice cualquier persona y los tomamos como nuestros. Decimos, bueno, así ha de ser. Y no llegamos a entender que lo que está en nuestro interior, lo que pensamos en nuestra cabeza, se refleja hacia nuestro exterior. Mira lo que dice en Proverbios siete: Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que tú piensas en tu corazón, en eso te conviertes. Lo que tú determinas en tu corazón, eso es lo que tú llegas a hacer. ¿Sabías de esto? Esto te pueden enseñar en cualquier seminario de coaching y todo, pero es un principio que está en la Palabra. Lo que tú piensas de ti mismo en tu interior, eso es lo que tú vas a reflejar a los demás. Los pensamientos que tú tengas, te gusten o no te gusten, van a conducir tus decisiones de todos los días. Y tus decisiones, últimamente, van a conducir tu destino en esta vida. Repito, tus pensamientos, te gusten o no, van a conducir tus decisiones diarias. Y tus decisiones conducen tu destino final entonces es bien importante pensar en lo que nosotros pensamos aunque suene suena redundante cada día y quiero hacerles una representación para ser más, más ejemplificador todavía entonces vamos a ponerle aquí una sillita si me puede alguien ayudar la que está por ahí y vamos a tener una víctima le vamos a dar un aplauso a la víctima que está llegando ahí víctima por favor Eso. entonces nuestra víctima está sentada en la sala, ¿ya? Vamos a imaginar que esto es una sala y que la sala es su mente, es el campo de su mente, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver, ella está relajada, está chileando, toma, ve para que leas el comercio, eso. Entonces está ahí, tranquila, viendo todo, tranquila. Cuando de repente, en la tranquilidad de su sala, tocan la puerta, ¡Vaya a abrir, vaya a abrir! Ay, ¡Qué miedo! Y de repente, entran unos cuantos pensamientos que ustedes pueden ver acá. Codicia, lujuria, ira, avaricia, ¿qué más hay? Orgullo. Y había un montón más, pero bueno, solo hubieron cuatro voluntarios. Y es chistoso porque... Aunque a ustedes, ustedes les parezca que esto es teatro, nosotros en nuestra vida diaria aceptamos todo lo que nos ofrece el internet, la televisión, el social media, lo, lo que nos ofrece la publicidad. Y, la, y todos esos pensamientos que están allá afuera hacen lo que les dé la gana con nuestra mente, hacen lo que les dé la gana con nosotros. ¿Han visto esa película Intensamente? Algo así es lo que está pasando acá. Esos pensamientos se encargan de hacer lo que quiera con nosotros. Y ahí es donde vienen nuestras elecciones. Tú puedes elegir en un momento, decirles, oigan, ya basta, y pararte. Y decirles, oigan, este es mi cerebro, este es mi cabeza, este es mi mente, y se me van, se me van este rato, se me van, fuera, 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 fuera. Eso. Oh, un aplauso a la, a la víctima. Y aunque suene chistoso, pero muchas veces estos pensamientos dominan nuestra mente. Se han arraigado tanto en nuestra cabeza que los hemos aceptado como normales. Muchas veces a nosotros desde chiquitos, ¿no es cierto? Nos han dicho, eres tonto, eres mudo, no vales, no vas a poder, eres inútil. Sé que muchos papás no lo hacen, pero hay papás que sí lo han hecho y es lamentable. Que a sus hijos les digan, tonto, no puedes, no puedes vago, inútil y estos pensamientos aunque tú no lo creas cuando pasan los años quedan arraigados en nuestra mente, los aceptamos muchas veces como realidad, tal vez un profesor en, en el colegio o en la escuela te dijo eres tonto, no puedes, esta carrera no es para ti, no lo vas a lograr, eres mediocre, eres vago, eres mudo, lo que sea, shu, no sé y aceptamos estos pensamientos yo me acuerdo una vez en mi familia nosotros pasamos por una situación económica súper difícil. Y mi abuelito me dijo, verás mijito, nosotros somos pobres. Y vos eres pobre, así que no esperes mucho de la vida. Mi abuelito que me quiere tanto me dijo eso. Y a veces es, es chistoso porque mucha gente que nos quiere a veces sin darse cuenta. Empieza a plantar estos pensamientos en nuestra cabeza. Y los aceptamos como nuestro. Y nuevamente viene aquí el punto. Quien quiera puede entrar a tu sala, quien quiera puede venir tocar la puerta, pero ¿quién es el que les abre? ¿Quién decide que esos pensamientos entren? La Liz, la víctima, ella se paró cuando tocaron la puerta, abrió la puerta y estos manes entraron y hicieron lo que les dio la gana, ¿no es cierto? Pero ella puede elegir a quién recibir y a quién no. En tu casa, si alguien toca la puerta, ¿tú dejarías entrar a cualquiera? No, no es cierto. Viene ahí un... un Hiposo ahí, medio apestosín. y viene ahí con los zapatos con lodo, ¿le dejarías que se meta a tu sala y pisa en la alfombra y se acueste ahí y se saque la camiseta? <risa> no, no es cierto. Tú dices, oye, esta es mi casa, aquí no me vas a venir a hacer lo que quieras. Pero a veces nosotros en nuestra mente no tomamos esta, esta posición de decir, esto no viene de Dios. Esto yo no lo acepto, este pensamiento no viene de mí, simplemente nos hemos dejado llevar por lo que esta sociedad nos ha dicho que es correcto o no es correcto. Mira lo que dice en Romanos 12.2, y esta es una versión amplificada que se llama El Mensaje, y dice, no se conviertan en alguien tan adaptado a su cultura que lleguen a encajar sin siquiera cuestionarlo. Y esto a veces hacemos, ¿no es cierto? A veces por tratar de encajar en el tiempo, en la cultura en la que estamos, aceptamos todo lo que se nos dice afuera. Cuando la Biblia nos enseña que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, aunque somos de este mundo, aunque somos parte de este mundo, dice la Biblia que no somos de este mundo, que estamos sobre el promedio. Y no es por hacernos los orgullosos, o ve, qué bestia estos manes, no. Sino que estamos recordando lo que Jesús nos enseñó, que Él nos trajo para darnos una vida en abundancia, una vida más que promedio, una vida que sobre y abunde en todas nuestras áreas. Una vida en la que tus pensamientos reflejen a alguien que tiene la autoestima súper bien puesta. Yo no puedo entender cómo puede haber creyentes que viven derrotados, que viven con baja autoestima, que viven siempre pensando que no lo van a lograr eso no refleja el carácter de lo que Jesús hizo por nosotros y, y mira yo sé que todos luchamos con esto yo no soy perfecto yo muchas veces vienen un pensamiento y digo chuta qué bruto que soy ay no lo voy a poder no lo voy a lograr ya me fregué se forzó y hay un montón de pensamientos que me empiezan a atacar y es chistoso porque a veces los pensamientos son literalmente como vieron en el teatro te caen con todo o sea a veces viene lluvia de pensamientos negativos y te sientes abatido, abatida eso no es así y ahí es donde nosotros debemos decir a quién le puedo dejar en mi mente y a quién decido sacarle de, de, de mi mente. Esto es un ejemplo que, por ejemplo, también lo vivió Jesús. No tenemos los versículos en la pantalla, pero muchos han escuchado la historia. Cuando Jesús se bautizó, dice que Jesús fue al río Jordán. Y dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo en forma de una paloma y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y Jesús escuchó estas palabras de su padre y él las recibió en su corazón y las guardó. Y nos cuenta la Biblia que inmediatamente después de este tiempo, Jesús fue llevado al desierto por 40 días y 40 noches en ayunas, ayunar. O sea, literalmente le llevó a un lugar desértico en ayunas, y sé que es un tiempo que Jesús no registra la Biblia mucho qué es lo que hizo, pero sé que es un tiempo en el que él estaba en su relación con Dios, fortificándose en su relación con su Padre y aquí es donde se registra el ataque del enemigo y es chistoso porque a veces creemos que el enemigo nos va a atacar cuando estamos en Juan, o en el domingo en la iglesia, o cuando estamos bien, o en el mejor momento, no. Jesús, eh, el enemigo siempre nos va a atacar en nuestros momentos de debilidad. Cuando más mal te sientas, cuando estés pasando por un problema, ahí es cuando van a empezar a venir estos pensamientos negativos. Y ahí es donde tú debes identificarlos y estar preparado. Mira lo que pasa con Jesús. Jesús... Dicen en el libro de Lucas, esto está en Lucas 4, si lo quieres leer después, ocurre el, la declaración más importante de Jesús en todo el libro de Lucas. Dice, tengo hambre. Está en el desierto y obviamente después de 40 días tenía hambre. Y ahí es cuando asoma este man, el enemigo, y dice, ah, si tú eres el hijo de Dios, y era como retándole, ¿no? Si tú eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y es importante entender algo. El diablo sabía que él era el hijo de Dios. No es que el man no sabía, no es que era mudo. El diablo es bien pilas. Y, y, y él lo que quería hacer es como desafiarle a Jesús o tratar de hacerle tambalear el yo interior de él, sus pensamientos interiores y hacerle dudar de lo que él era. Pero Jesús, nuestro héroe, él tenía súper claro quién era él. Por lo que su padre le había dicho un poco antes en, es, en el bautismo, eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, eres mi hijo, yo soy tu padre. Y cuando Jesús recibe esta tentación, recibe este reto de demostrarle que quién era, Jesús dice, a ver, un momentito, pues no tienes por qué venir aquí a cuestionarme si yo soy o no soy Dios. Yo sé lo que yo soy, yo sé quién soy. Y cuenta la Biblia que dice, no tentarás al Señor tu Dios, y ¡pam! le patea al diablo y... y y no le, no le logra tentar. Y, y le tienta tres veces, de hecho. Y tres veces le juega estos trucos de, si tú eres el Hijo de Dios, puedo hacer esto. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no haces esto? Y Jesús podría haberlo hecho, porque Él es Dios. Y Él podría haber hecho sí, soy el Hijo de Dios. ¿Quieres que te lo demuestre? ¡Pah! Alguna cosa ahí. Pero no. El punto es que Jesús siempre recordó quién era Él. Qué son las palabras que le había dicho. Cuáles eran sus pensamientos dominantes en su mente. Tus pensamientos dominantes y trasladado a nuestra realidad como creyentes es muy importante que hagamos lo mismo es muy importante que cuando venga la tentación que cuando vengan estos pensamientos negativos que cuando vengan estas, estos pensamientos depresivos o, o cualquier cosa que a veces pensamos en nuestra cabeza recordemos cuáles son nuestros pensamientos dominantes en nuestra mente si es que en este tiempo tus pensamientos dominantes han sido esos cuatro ahí negritos que te están ahí atormentando y no es alusión de nada ¿no? el negro no es malo ni el blanco es bueno es simplemente una representación si has tenido esto en algún momento decir a ver un momentito esto no viene de Dios y empezar a llenar tu mente de pensamientos que vienen de Dios y que esto se convierta en tus pensamientos dominantes en que esto se vuelva el default por así decirlo de lo que está en tu cabeza no sé si me hago entender este es el punto cuando tú entiendes lo que tú eres y lo apropias como tuyo en tu interior, eso se va a reflejar en tu exterior. Cuando tú te apropias de lo que tú eres en Dios, de lo que Él ha hecho por ti, de lo que tú significas para Él, eso se va a reflejar. Es, es así de sencillo. Y, y tal vez tú me digas, es que yo no sé mucho qué es lo que Él piensa de mí o qué es lo que Él ha hecho por mí. Tuvimos una serie espectacular que acaba de concluir que se llamaba En Él. Y en esa serie hablamos un montón de todo lo que nosotros somos en Jesús, todo lo que somos en Él. Yo te animo mucho, si no has venido o no la escuchaste por completo, anda a los podcasts o a la página web, escucha esta serie. Y vas a aprender un montón. Y estos pensamientos y toda esta palabra de Dios va a empezar a llenar tu mente. Y es como empezar a reemplazar todo lo negativo con todo lo positivo. Todo lo positivo. Y aquí viene nuestra responsabilidad como creyentes. ¿En qué creemos el día a día? ¿En qué decidimos creer el día a día? Quiero mostrarles una foto a ver si se acuerdan de este personaje famoso. ¿Saben quién es él? ¿No? Dijo una frase muy famosa. Este man podría ser predicador, de hecho. Dijo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tío Ben Parker le dijo a Peter Parker y este Peter Mudo no le hizo caso y por eso pasó lo que pasó. ¿Y por qué les pongo él aquí? Porque en verdad es una frase súper buena. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tú has sido como creyente entregado un gran poder. Tú tienes al Creador viviendo en ti. Tú lo tienes todo con él. Y por eso es nuestra responsabilidad llevar estos pensamientos o esta posición y que hasta que en un punto se convierta en lo normal, en nuestro normal. Muchas veces, hay y es penoso, hay creyentes que creen que su normal es bueno, creo que voy a tener una vida promedio, no lo voy a lograr, nunca voy a tener dinero, bueno esta enfermedad, sí, ah, normalito y todo. Y como creyentes aceptamos una realidad que no es la realidad que Dios tiene para nosotros. Aceptamos un normal alterno al normal que viene de Dios. Y es nuestra responsabilidad como creyentes aceptar nuestro nuevo normal. Yo recuerdo hace un, un, un tiempo atrás, unos años atrás, yo, yo tuve un tiempo bien difícil en mi trabajo. Yo soy ingeniero en sistemas y, y a veces el mundo de los sistemas es, es bien jodido. Y, y para los que no saben, muchas veces los que somos de sistemas trabajamos en la madrugada. Por lo general, de hecho, los cambios del sistema se hacen en la madrugada. Es como, doctor, eso tienes que ir ahí a velarle a tu enfermito. Entonces, muchas veces era duro el trabajo. Y yo me acuerdo una vez, yo me jalé, yo me jalé en una cosa. Y, y bueno, se dañó el sistema y todo. Y, y mi jefe me habló súper feo. Y me dijo, estoy súper decepcionado de ti, yo no creí que ibas a hacer esto. Me parece que no estás preparado para este trabajo, me parece que no estás capacitado, que te falta experiencia. Y yo tenía dos opciones. Yo tenía la opción de decir, chuta Simón, soy una tontera, no tengo buena experiencia, me falta. Y dejarme ganar por estos pensamientos. Y nuevamente, como les decíamos el ejemplo, dejar que, que en mi mente, que yo soy el dueño, entre en todos estos novales, no puedes, eres tonto, no sirves. Y empiecen a dominar y a hacer lo que, hagan, lo que les dé la gana en mi cabeza. Yo tenía esa opción. Pero ¿sabes qué es lo que yo decidí? Yo decidí primero pararme y decir, a ver un momentito. No, no le dije a mi jefe, no, porque estaba bravísimo. Pero yo en mi interior, decir, a ver un momentito. Estos pensamientos no vienen de Dios. Esto no es lo que Dios piensa de mí. Esto no es lo que está en su palabra. Esto no es lo que Él dice de mí. Y yo empecé a reemplazar todo pensamiento negativo que me decían o me decía mi jefe en ese momento o que yo mismo me decía a mí mismo en los próximos días porque el trabajo se hizo súper duro con pensamientos buenos, con pensamientos que venían de Dios. ¿Que no puedes? Mentira, porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Que eres incapaz? Mentira, porque la Biblia dice que yo tengo la mente de Cristo. ¿Que nunca lo vas a lograr? Mentira, porque la Biblia dice que yo soy más que vencedor. Y así puedo darles 10.000 ejemplos de cosas que la Biblia nos enseña que somos en Jesús. Que tú y yo somos en Jesús. Si tú crees en Jesús, esas son tus promesas. Y son los pensamientos en los cuales tú puedes apropiar tu mente y apropiarte en tu mente. Y decidir, decir, esto es mi nuevo normal. Esto es lo que yo decido creer. Este es el chip, que es como tenemos la serie hoy. Este es el nuevo chip que yo decido implantar en mi cabeza. A veces no es, no es simplemente, y por eso se llama así la serie, a veces no es cuestión solamente de creer, de decir, bueno, decido creer. Muchas veces, en serio, literalmente, tienes que sacar la basura que está en tu cabeza, sacarla pateando y, y dejarle blanquita, limpiecita, para que puedas recibir lo nuevo. No puede convivir las dos cosas ahí. Y no es normal y no está bien. Y si tú has estado pasando por eso, créeme que te entiendo, porque yo lo he pasado. Un día sentirte bien y al otro día sentirte mal. Un día sentirte vencedor y al otro día sentirte derrotado. Puede que te suceda, pero no es normal y no es lo que Dios desea para ti. Yo decidí en ese momento, cuando pasaba por esto, decir, esto no viene de Dios y no lo acepto. Yo sé que mi jefe está furioso y me jalé y todo, no importa. Pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo tengo la mente de Cristo. Pero yo soy más que vencedor. Y la Biblia dice que yo soy como Jesús en este mundo. Y la Biblia dice que Él me ha hecho perfecto. Y la Biblia dice que Él me ha apartado para Él. Y la Biblia dice que soy la obra maestra de Dios. Y etcétera, etcétera, etcétera. Vayan a escuchar la serie en él. Ahí está todo esto. Es, es tiempo de cambiar nuestro chip. Es momento, y tal vez tú has estado pasando, y tal vez tú hoy me digas, ve Ramiro, lo que tú me dices, yo lo estoy pidiendo justo ahorita. Y tal vez tú necesites hoy de tomar la decisión en la sala de tu mente, donde están todos estos verdugos, y pararte y decir, fuera, se me van, se me van ahorita. Y una vez que estén afuera... Empezar a llenar tu mente con nuevos pensamientos, con nuevas ideas, con todo lo que Dios tiene para ti. Mira lo que dice Filipenses 4.8. Y este es Pablo hablando. Dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y de alabanza. Y este versículo no está en la Biblia de gana, no es porque el man no sabía cómo acabar la carta y le puso algo bonito ahí para que suene chévere, no. Esto está aquí por una razón y es porque él sabía que es importante que llenemos nuestra mente, nuestro día a día con estos principios, con lo bueno de Dios, con la bondad de Dios, con lo que es justo, con lo que es bueno, con lo que es puro. Y, y no se está refiriendo a que pienses ahí en angelitos con el trasero desnudo ahí, volando en la en el cielo no se refiere a que pienses en la bondad de Dios se refiere a que pienses en lo que Él representa para ti se refiere a que todo el tiempo pienses en lo que Él ha hecho por ti en lo que Él alcanzó para ti lo que tú eres en Jesús a eso se refiere se refiere a que todo el tiempo estés meditando en esto continuamente día tras día en tu día a día en cada acción que das en tu trabajo en tu familia en tus estudios en, en caminando por la calle en donde sea que tú estés ¿Sabes por qué? Porque en un momento esto va a ser un ejercicio que va a hacer que tu mente esté llena de estos pensamientos. Ya llevándolo a la más práctica, es, es dos cosas, es rechazar y es reemplazar. Y esto lo vamos a ver un poco más ya um, de manera práctica la siguiente semana porque vamos a ver algunos consejillos que yo les quiero compartir. Pero lo que quiero que tú te lleves hoy es, ¿qué estás pensando el día de hoy? ¿Qué estás pensando en tu día a día? ¿Cuáles son esos pensamientos que tú sabes que sabes que sabes que no vienen de Dios? Y que por, el, por la cotidianeidad tú los has aceptado como tuyos. Tú los has aceptado como tu verdad, como tu realidad. Pero sabes que no lo son. Es tiempo de rechazarlos. Es tiempo de hoy estar preparados. No solo rechazarlos, sino reemplazarlos. Y sobre todo estar preparados para cuando vengan. Porque no significa que si tú los rechazas no van a volver a tocar tu puerta, van a volver a tocar tu puerta. Pero hay una diferencia entre como la Liz abrió la puerta y entraron y le hicieron lo que quiera, a estar preparado y cuando toquen la puerta, abrir la puerta y decirle, váyanse, porque esto está lleno. Si me hago entender. Y concentrarte en lo que Dios piensa de ti. Tal vez tú no sabes lo que Dios piensa de ti, Quiero dejarles hoy dos versículos antes de terminar, Jeremías 29.11, mira lo que dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, esto es Dios diciendo, planes de bienestar y no de calamidad, al fin de darles un futuro y una esperanza. En otra traducción dice, porque yo sé los pensamientos que tengo de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Lo que Dios piensa de ti siempre es bueno. No se olviden de esto, yo lo he dicho otras veces. Si algo roba, si algo mata, si algo destruye, no viene de Dios. Todo pensamiento depresivo, de suicidio, negativo, destructivo, no viene de Dios. Dios no piensa que eres tonto. Dios no piensa que eres inútil, que eres vaga, que eres muda, lo que sea. ¿Me entiendes? Porque Él sabe muy bien los pensamientos que tiene de ti. Son pensamientos de bien. Y no de mal. Mira lo que dice en Mateo 6:31, y este es en cambio Jesús hablando. Y él decía, así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Aquí Jesús estaba hablando de confianza. Estaba hablando de que muchas veces en nuestro día a día, tal vez no son pensamientos negativos, pero son pensamientos de preocupación y de estrés. Es que no me alcanza el sueldo. Es que tengo que hacer esto. Es que no me alcanza el tiempo. Es que mi mami, es que mis hijos, es que mis hermanos, es que esto, es que el otro. Y vives todo el, todo el tiempo estresado. El estrés, la enfermedad del siglo XXI, dicen por ahí. Y Jesús, ¿sabes qué es lo que nos dice? Cuando tú vives estresado o cuando tú vives preocupado de todo, eso es un reflejo de un incrédulo, eso es un reflejo de una persona que no cree en mí. Si tú eres un, real, un verdadero creyente de Jesús, ¿sabes qué es lo que debes hacer? Confiar, confiar en Él. Eso, eso refleja a un creyente de Jesús. Él nos dice, no te preocupes. Yo estoy al control. No te preocupes. Yo sé por lo que estás pasando. Y rechaza esos pensamientos de preocupación. Voy a pedir que por favor venga la banda. Y quiero dejarles con, con un versículo más. Filipenses seis Dice, y este es el apóstol Pablo hablando. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo. Y a mí me encanta esto porque, no sé si ustedes saben, pero Filipenses es, es una carta que escribió el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel. Los que no saben, el apóstol Pablo fue encarcelado algunas veces. Y no es una cárcel bonita, la 3, la 4, como las que hay aquí, ¿no? que, que estás medio cómodo no voy a decir quién, no mentira, pero era un calabozo, era un lugar realmente horrible y para que alguien desde un calabozo escriba, chicos, anímense, realmente yo debo entender que esa persona tenía pensamientos de bien, que tenía bien claro cuál era su normal, cuál era su posición en Jesús, cuáles eran sus promesas, qué es lo que él era y lo que él representaba para Dios. Desde la cárcel, el apóstol Pablo escribe quizás la carta más positiva de la Biblia. Desde una cárcel. Y sabes qué es lo que dice? Ponle de nuevo, porfa. Dice, desde el principio, no se preocupen por nada. Dice, en cambio, oren por todo. No dice salgan corriendo y, y, y hagan todo porque no les alcance el tiempo y a, apúrense haciendo todo lo que tienen que hacer. Dice, brother, cálmate. Dice, tranquilo, tranquila. No te preocupes por nada. Dile a Dios lo que necesitas. De hecho, Él sabe lo que necesitas antes de que le pidas. Y confía en Él. Confía en Él. Un último pensamiento es ese. Si has pasado por preocupaciones, si tu cabeza está llena de estrés, si tu cabeza está llena de, ¿y ahora qué voy a hacer? Decide hoy. Decide hoy. Soltar esto y decir no más. Esto no viene de Dios. Yo no acepto estos pensamientos. Jesús te está diciendo hoy, no te preocupes, hijo, hija. Ven a mí. Confía en mí. Déjame que yo me encargue de eso. Yo lo voy a hacer. Y que tú enfoques tu atención en él. Vamos a orar un momento. Cerremos nuestros ojos. Y les pido que por favor nos pongamos de pie. Les pido sus ojos cerrados nada más porque... Esto es algo muy personal entre, entre tú y Dios. Y si tú has estado pasando por esto, tú te sientes identificado, identificada con, con lo que yo te he compartido hoy. Mira, tú tienes dos decisiones igual, así como lo que te contaba de mi trabajo. Tú tienes dos opciones. Decir, bueno, este es quien yo soy y no voy a cambiar y así el que me quiera, que me quiera. O tú puedes hoy decidir y decir, no más. No más. No más de estos pensamientos que me han estado destruyendo. No más de estos pensamientos que de noche me han hecho llorar. No más de estos pensamientos que me hacen sentir menos cuando estoy en mi grupo de amigos. No más de estos pensamientos que, que me hacen tener esta falta de confianza, que me han hecho perder muchas oportunidades. No más. Tú hoy puedes tomar la decisión. Tú hoy puedes decir, yo no quiero esta basura más. Ahí donde tú estás con tus ojos cerrados, dile con tus propias palabras, conversa con tu padre, él está aquí y dile Señor yo te entrego esto, yo te entrego estos pensamientos que estaba teniendo, yo los rechazo, así como veíamos en el teatro imagínate tu mente y empieza a sacar pateando todos estos pensamientos que no vienen de Dios y dile Señor yo rechazo estos pensamientos yo no acepto estos pensamientos porque no vienen de ti yo no acepto esta depresión yo no acepto esta soledad yo no acepto esta preocupación, este estrés Señor yo decido hoy confiar en ti porque tú eres quien me cuida tú eres mi padre y tu palabra dice que confiemos en ti que no nos preocupemos por nada y que oremos por todo Señor, esta noche te entregamos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Te entregamos, Señor, nuestra vida. Señor, sabemos que Tú tienes el control de nuestra vida. Y sabemos que mientras estemos escondidos en Ti, Tú vas a hacer que todo se haga posible. Tú vas a hacer que todo pensamiento negativo se vaya. Pero hoy también tomamos nosotros la decisión, Señor, y decidimos confiar en Ti, creer en Ti hoy decidimos incluso adorarte Señor y yo te pido adórale con todo tu corazón en este tiempo este tiempo que hacemos de adoración no es no es por amenizar o algo así es, ¿sabes por qué lo hacemos? porque para nosotros es importante recordar lo que Dios representa y significa en nuestras vidas y es el mejor ejercicio que tú puedes hacer hoy cantarle a Él y recordar lo grande que Él es en tu vida y lo pequeños que son tus problemas al lado de lo grande que Él es y que tú le digas Señor tú eres lo máximo tú eres todo para mí tú eres mi vida entera tú eres mi confianza tú eres mi padre tú eres todo y al lado de ti estos problemas no valen nada se resuelven porque se resuelven estos pensamientos que me han querido atar Señor para ti es tonteras tú eres más que suficiente eres todopoderoso ahí donde tú estás de este tiempo adórale Entrégale tu corazón, cántale como que fuera tu letra tú, como que tú lo hubieras escrito y que todos tus pensamientos se alineen a lo que Él piensa a lo que es Él, a lo que Jesús, a lo que Dios representa vamos a adorarle